1: einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette. und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages was bewegt uns was interessiert uns was ist von Gesprächswert und niemand könnte das besser mit mir zusammen klären als mein heutiger Gast der ist Kolumnist Schriftsteller und Fußballfachmann sein Bestseller Zeit der Zauberer ist in mehr Sprachen übersetzt worden als andere Einheiten verkauft haben was ich sagen will ist guten Morgen dem Philosophen Wolf Wolfram Allenberger. Guten Morgen. Wolfram, bist du schon so aufgeregt, weil heute ist ja auch Black Friday, ne? Da bist du doch bestimmt total aufgekratzt.
0: Ja, es ist immer so lustig. Das habe ich heute Morgen auch klar. meine Frau gefragt und sie sagte, was ist Black Friday? Ich glaube, das war genau die richtige Antwort. Also eigentlich,
1: eigentlich gar nicht. Ja, unser Wirtschaftsminister hat doch gesagt, Einkaufen sei eine patriotische Aufgabe. Das heißt, man kann jetzt heute fürs Vaterland schreiend durch den Mediamarkt rennen ne? und dann vielleicht noch die Hymne singen. Ja, das ist schon ein ernsthaftes Thema, ob Konsum derzeit
0: erste Bürgerpflicht ist, aber irgendwie dieses Halloween für Leute mit Kreditkarte. Ich finde das wirklich noch importierter und grausamer als alle anderen Dinge, die diesbezüglich aus Amerika kommen. Das ist überhaupt nicht verankert und eigentlich nur Blödsinn.
1: die Tagesschau meldet, Bund-Länder-Beschlüsse, das sind die Corona-Regeln für Dezember. Schulen bleiben offen, maximal fünf Personen sollen sich treffen. Die Maskenpflicht wird erweitert. Ausnahmen gibt es für Weihnachten und Silvester, worauf sich Bund und Länder geeinigt haben. Und wer Sonderwege geht? Tja, es ist jetzt das offiziell verkündet worden, was wir eigentlich alle entweder geahnt haben oder ja auch schon durchgesickert ist. Man stellt sich ja sowieso häufiger schon die Frage, warum Angela Merkel überhaupt noch hinzugezogen wird. Wenn doch im Vorwege eh alles klar ist, ist. Also sag mal, bis zum 20. Dezember ist alles dicht und am 15. Dezember will man sich nochmal besprechen und sagt dann wahrscheinlich, Kinders, äh, machen wir uns nichts vor, das bleibt jetzt alles bis März. Bist du äh, positiv gestimmt, was die Corona-Maßnahmen angeht?
0: Also ich finde sie an sich vernünftig. Es stimmt ja auch gar nicht, dass alles dicht wäre. Die Buchläden sind offen, die Kaufhäuser sind offen. Es ist ja gar kein harter Lockdown. Der Begriff ist ja schon mal falsch. Ja. Und soweit, wie die Maßnahmen
1: sich jetzt zeigen, scheinen sie mir nach wie vor vernünftig und angebracht. Die Frage ist ja, ist es überhaupt ausreichend? Ich habe ja manchmal ein bisschen das Gefühl, wir robben uns so langsam an die Ideallinie im Sinne des Infektionsschutzes ran. Also ist es jetzt ein bisschen Bezug nimmt auf dein Buch, ist das Zeit der Zauderer? Müssten Sie nicht eigentlich äh, vielleicht sogar konsequenter sein? Also das glaube ich im Moment nicht. Es geht ja eigentlich bei diesen Maßnahmen aus
0: meiner Sicht nur darum, dass man ein Szenario verhindert, nämlich dass irgendjemand von uns, du oder ich oder jemand, der zuhört, auf einem Flur eines Klinikums seinen letzten Atemzug tut weil für ihn keine Versorgung mehr da ist. An dem Punkt ist man nicht. Man hat das jetzt auf einem hohen Level stabilisiert. Wenn dieses Level bleibt, dann könnte man sagen, man kann das bewältigen und sich tatsächlich bis zum Frühjahr durchroppen. Also für extremere Maßnahmen. Aber wir sind ja alle Hobby-Virologen und Hobby-Mathematiker mittlerweile. Das würde ich jetzt nicht sehen, wenn sich das so zeigt und stabilisiert. Und wenn jeder einigermaßen vernünftig bleibt, dann müsste man das eigentlich bis zum April schaffen, denke ich.
1: Nur, dass die Stabilisierung ja offensichtlich nicht ausreichend ist. Ne? Wir sind wir auf so einer Art Hochplateau. Man spricht ja von einer Seitwärtsbewegung. Das heißt, wir sind jetzt quasi äh, so Infektionskrebs. Gang irgendwie. Hm. Also ein bisschen nachgeschärft muss noch In Berlin übrigens ist ja so, dass da Michael Müller, der Bürgermeister, gesagt hat, also äh, diese Lockerungen über Weihnachten, äh, das könnt ihr äh, hier bei uns vergessen. Was aber, glaube ich, ziemlich egal ist, denn äh, die meisten sind ja sowieso bei ihren Familien in Baden-Württemberg. Also <lacht> Zeit, ja, da hast du ja eh nicht die großen Familien feiern.
0: Ja, andererseits, weißt du, Berlin, Krisengebiet seit 1919. Also wir haben hier eigentlich immer Ausnahmesituationen. ist für uns nicht so richtig, richtig Neues und äh, ein bisschen ernsthafter gesprochen, denke ich, dass es gut ist, dass wir ein föderales System haben und dann einzelne Städte oder Gebiete auch ein bisschen experimentieren können, was funktioniert und nicht. ist ja auch empirisch klug, dass man nicht überall das Gleiche macht, weil sonst sieht man nicht, was andere Regeln woanders bewirken.
1: Ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass äh, zum Beispiel Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sagt, äh, das müssen wir bei uns so in der Form nicht durchziehen, weil wir die Zahlen gar nicht haben. Schleswig-Holstein, Flächenland, ähnlich. Interessant ist jetzt die dieser Corona-Hotspot Hildburghausen im Süden Thürings, da gibt es plötzlich rund 600 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner und alle fragen sich, wie konnte das denn sein? Ich meine, man ist ja schon mal froh, man schüttelt den Kopf und es hat nichts mit dem Landtag zu tun. Das ist sicherlich eine, eine positive Randnotiz, aber man stellt sich schon die Frage, also 600 auf 100.000, das ist nun wirklich deutschlandweit absolute Spitze. Man könnte
0: jetzt äh, sarkastisch sagen, die haben ein intaktes Gemeindeleben. Ja? Die sehen sich wirklich und die haben offenbar auch viel miteinander zu tun. Das, das sieht man ja, dass Menschen, die wirklich in größeren Gemeinschaften leben, ob das jetzt äh, große Hochzeiten sind, ob das Pfingstgemeinden sind oder vielleicht so Gemeinden wie Hildburghausen, äh, die haben wohl ein dichteres Sozialleben. Und wenn es da zwei Ereignisse gibt, dann, dann geht es eben auf alle über. Also Hildburghausen ist offenbar ein Dorf, das funktioniert.
1: Ja, es war wohl so, dass die im Frühjahr auch kein signifikantes Infektionsgeschehen hatten, und dementsprechend unbekümmert einfach vor sich hin bevor es dann jetzt richtig reinrauschte und wir dann halt eben auch feststellen, dann geht es sofort hoch. Insofern ist Hildburghausen auch so ein bisschen so, eine, so ein Modellort für ganz Deutschland, der deutlich aufzeigt, was passiert, wenn man sich nicht an die Maßnahmen hält. Und äh, klar, da ist jetzt richtig Alarm. Eine nette kleine Anekdote habe ich noch aus dem Rheinland. Wenn man sie als nett, wir, wir nennen sie mal nett. ja. Das ist
0: Also wir sollten ja nicht zu ernst sein.
1: Das bringt ja jetzt ja. auch
0: nichts. Mehr. Man kann ja nicht acht Monate lang in so eine Anspannung bleiben.
1: Nein, das stimmt. Also in Grevenbruch war es so, dass die Polizei bei einer Verkehrskontrolle eine Frau erwischt hatte. Die war auch noch am, mit Handy am Steuer und äh, da hat sie gefragt, was machen sie denn hier? Ja, die äh, sollte eigentlich in Quarantäne sitzen, weil sie Corona infiziert ist. Sie hatte aber was Besseres vor. Sie hat einen Bekannten mhm. äh, durch die Gegend gefahren und zwar zu einem anstehenden Corona-Test. Das ist doch sehr nett von ihr, finde ich. Ja. ja,
0: also sicher paradoxe Intervention, kann man sagen. Anderer ich habe immer das Gefühl, die Leute sind ja meistens, wenn sie sowas machen, schon drei, vier Tage zusammen gewesen und dann ist es irgendwie auch wurscht. Also wenn ich jetzt Corona hätte, würde ich mich dann isolieren in meinem in meiner Wohnung. Wahrscheinlich schon, aber es wäre auch gleichgültig, weil diejenigen, die dann mit mir wohnen, die hätten es wahrscheinlich auch schon. Also es ist immer leicht, daraus Witze zu machen, aber irgendwie ist die Lage ja so, manchmal hoffnungslos und sinnlos, dass man es fast als menschlich ansehen muss, dass die ihren Freund oder ihre Freundin
1: auch noch gefahren hat. Wir bleiben im Bereich irgendwo zwischen Sinnlosigkeit und menschlich sein. Bis auf schwanger zu werden, ist ihm hier alles passiert. Das ist das Zitat von Diego Maradonas damaligem Mitspieler Lobo Carrasco beim FC Barcelona. Es gibt einen schönen Artikel im Spiegel. Massenschlägerei, mythische Tore, Zwielichtigkeit. Zwei Jahre spielte Diego Maradona für den FC Barcelona. Auch wenn der Erfolg ausblieb, war es ein Miniatur-Crashkurs in allem, was ihn später epochal gemacht hat. Und in diesem Artikel gibt es auch wirklich sehr interessante Beschreibungen von Maradona. Zeit beim FC Barcelona, was nicht seine größte Zeit war, die hatte er sicherlich beim SSC Neapel in Argentinien ist drei Tage Staatstrauer angesagt und es gibt tumultartige Szenen jetzt rund um den Sarg von Maradona. Du kennst dich ja im Fußball sehr gut aus. Was für eine Bedeutung hat Maradona in Argentinien? Kann man das irgendwie auf Deutschland übertragen? Das
0: glaube ich nicht. Also das ist sehr schwer. Sicher 1954 ist ein Ereignis, das vielleicht mit 1986 für Argentinien vergleichbar ist. Man muss sich überlegen, dass 1986 als Argentinien Weltmeister wurde mit Maradona, das Land in einer extrem fragilen Phase war, in einer Übergang von der Militärdiktatur zu einer sehr fragilen Demokratie. Zwei Wochen bevor sie Weltmeister wurden, war der berühmteste Schriftsteller Borges gestorben. Das heißt, diese WM und dieser WM-Sieg war für Argentinien eine Art nationales Initialereignis und es war eben mit einer Person verbunden. Das heißt, Maradona ist sowas wie der Politiker, wie der Ludwig Erhard, wie Fritz Walter, Heinrich Böll zusammen. Das hat eine ganz, ganz starke Konzentration, die weit über den Fußball hinausgeht. und dass er dort so verehrt wird, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass er das Land in einer Phase, in der es gar nicht wusste, wer es ist und sein will, miesen diesem WM-Sieg in eine neue Dynamik getragen hat. Also wenn es sich mit was in Deutschland vergleichen lässt, dann mit 54.
1: Das, was nach der aktiven Karriere mit Maradona passiert ist, haben die Argentiner das ähnlich aufgenommen wie wir hier im, im Rest der Welt oder hat die das gar nicht so sehr interessiert. Also ich glaube, dass es, ähm, vielleicht ist das ein Vorteil, aber in südamerikanischen Ländern
0: ein positiveres Verhältnis zur Lebensintensität gibt. Die nicht so moralisch überformt ist. Insofern ähm, ist, glaube ich, Maradona nie unter eine richtig moralische Betrachtung gekommen, so wie es hier vielleicht in der Wahrnehmung der Fall ist. Und tatsächlich ist es ja eigentlich nicht erstaunlich, dass er mit 60 stirbt, sondern dass er 60 Jahre alt geworden ist äh, mit der Geschichte, die er
1: hatte. Ähm genau, das war nämlich auch mal, weil viele sagten: Mein Gott, schon mit 60. Und ich, denke, ey, ich war mehr als überrascht, dass er das überhaupt geschafft hatte. Man hätte ihm natürlich mehr gegönnt, wobei ich wirklich sagen muss: Ich habe mich gefreut, dass er äh, offensichtlich noch aktiv die Huldigung zu seinem 60. entgegennehmen konnte, denn er war sicherlich auch einer, der dafür empfänglicher war, also für Lob als andere, oder?
0: Das stimmt sicher, er ähm, war auch sicher anerkennungsfreudig, vielleicht sogar süchtig, aber er ist eben auch, und das ist das Ernste daran, ein Beispiel für viele, viele Sportlerbiografien, die eben zombieesk sind, nachdem sie die Karriere beendet haben, also ein Freund von mir, ein Philosoph. Äh, Gunter Gebauer hat gesagt, Sportler sind die einzigen Menschen, die es wissen, wie es ist zu sterben und weiterzuleben, weil das Karriereende eine Art Tod für sie ist. Und dann leben sie noch weiter, aber sie wissen nicht wofür und warum. Deswegen sind sie wie Zombies, sagt dieser Kollege von mir. Und Maradona war ein Zombie, das zumindest noch extrem lebendig war, aber auch in dieser richtungslosen, orientierungslosen, verlorenen Weise durchs Leben wankte, weil er gar nicht mehr wusste, wofür er noch auf der Welt ist.
1: Das ist eine... Ähm eine schwierige, aber ich mache sie trotzdem, diese Überleitung. Also wir kommen jetzt auch zu jemandem, der auch eine Art tot gestorben ist, es aber auch noch nicht so richtig mitbekommen hat. Verlierer des Tages Ist natürlich... Donald Trump, der Tagesspiegel schreibt, wer jetzt darauf hofft, von Trump begnadigt zu werden, Trump wird nicht nur Michael Flynn begnadigen, viele Straftäter dürfen hoffen, auch Kokainhändler und ein Zoobesitzer, der Killer, auf Tierschützer ansetzte. Gut, das ist natürlich, also wie sie das da schon beschreiben vom Tagesspiegel, finde ich eigentlich unverschämt, wir reden natürlich in diesem Falle von Joe Exotic. Dieses Jahr hat noch Präsident Donald Trump die Begnadigung wörtlich genommen und auf einen politischen Weggefährten ausgedehnt. Er verkündete die vollständige Begnadigung seines früheren nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Das ist vor allem deshalb politisch brisant, weil der Ex-General in die Russland-Affäre verstrickt ist. Das nährt natürlich ein bisschen den Eindruck, dass Trump so ganz hinten raus jetzt wirklich die USA vollends in so eine, ja, weiß ich nicht, in so eine Bananenrepublik verwandeln will. Also, wie viel Schaden kann man eigentlich äh, in den letzten zwei Monaten anrechnen? Ist das eine ganz große, bei Wetten, das hätte man einmal gesagt, es ist die Stadtwette.
0: Ich würde sagen, wenn es diesbezüglich einen Tiefpunkt gäbe, hätten wir ihn längst erreicht. Also es bringt jetzt nicht, sich noch weiter in übersteigerter Weise über noch einen Tabubruch und noch etwas Unerhörtes aufzuregen. Der Mann ist Geschichte. Er wird selber rechtlich sehr viele Probleme haben. Und dass er jetzt noch tut, was er tut, das ist vollkommen in der wirren Logik seines Daseins. Und er wird sicher noch zwei, drei Dinge tun, über die sich alle furchtbar aufregen, dass sie jetzt Kriminelle genossen und von denen hat er ja viele ähm, noch begnadigt. Ich glaube, wir sind wirklich gut beraten, wenn wir uns geistig alle von ihm lösen. Weil er dämonisiert unser Denken seit vier Jahren. Er kolonisiert es auch, er macht es wirr. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich gut, dass wir denken, lass den jetzt mal machen. Wegen mir soll er auch den Leuten verzeihen. Äh, das Wichtige ist, dass wir ihn nicht mehr in der Weise wiedersehen. Und das scheint ja, <lacht> ja Also
1: Momentan sieht es ganz, ganz gut dafür aus. Gut, dann machen wir an dieser Stelle hier, äh, was Trump angeht, den Sack mal zu.
0: Eben, aber also, ist das nicht schwierig? Stell dir vor, du wachst im nächsten März auf und du kannst dich nicht mehr über Trump aufregen. Diese Leere im Dasein, dieses Loch, in das wir alle gucken, Vielleicht muss dann sogar jemand anderes schuld sein. Das wird richtig schwierig. Ich glaube,
1: das ist eine Art Droge. ja Und wir werden alle sehen, wie wir den Entzug verkraften. Ich glaube tatsächlich auch, also dass wir so als in Anführungsstrichen politische Beobachter oder von mir aus auch nur als Schaulustige, bei Trump kann man das ja nie mehr so genau auseinanderhalten. Wir haben halt einfach vier Jahre lang Fanta Corn bekommen. Und Joe Biden ist ja also eine sehr, sehr dünne Weißweinschorle, so wie es derzeit aussieht. Ja. Also ich meine, Trump als Entertainer war er natürlich als böser Zwilling von Obama. Er hatte schon was. Das muss man ihm ja schon lassen. Ja, nee, eben. Und äh, es war auch immer
0: möglich für uns immer zu sagen, ja, wir wissen ja, wer schuld ist. Wir wissen, wer es falsch macht. Es ist ja auch eine extrem bequeme Lage, in die er uns alle äh, gebracht hat. Und irgendwann muss man sich vielleicht viele Leute auch eingestehen, dass ja Anti Amerikanismus schon immer da war und noch bleibt und gar nichts mit Trump zu tun hatte. Und ob Herr Biden jetzt der bequemere Präsident für Deutschland wird oder für Europa, das muss man auch erst mal sehen.
1: Es gibt natürlich zarte Anzeichen, dass er insgesamt deutlich dialogfähiger und williger ist. Aber ob es dann am Ende so kommt, wir werden es sehen. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Schufa. Trendet. Denn es ist so, die Schufa kommt jetzt in den Fokus des Interesses, denn Deutschlands größte Wirtschaftsauskunftei, übrigens ein Wort, das ich noch nie vorher gehört hatte, plant offenbar, Verbraucher in Zukunft auch anhand ihrer Kontoauszüge zu bewerten. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung läuft bereits ein erster Praxistest. Datenschützer sind entsetzt. Also es gibt diesen neuen Service, Check Now, den soll es geben. Der richtet sich an, sagen wir mal, rund 70%. 70 Millionen bei der Schufa gespeicherten Menschen, die einen schlechten Score haben und die haben es dann häufig äh, ein bisschen schwieriger, äh, zum Beispiel, was weiß ich, einen Mietvertrag abzuschließen, Kredite oder andere Verträge und dieser Check-Now-Service bietet an, dass man nochmal geprüft werden könne und dass das dann vielleicht beim nächsten Mal etwas einfacher läuft. Man muss allerdings einwilligen, dass auch die Kontoauszüge äh, systematisch gecheckt, ausgewertet und weiterverarbeitet werden und und äh, auf die Art könnte eine Art Superscore entstehen. Und das ist natürlich nicht nur für Datenschützer wirklich eine ganz düstere Zukunftsvision. Ich meine, ich sage mal so, wenn ich sehen wollte, wie jemand pleite ist, dann hat es bislang eigentlich immer gereicht, zu gucken, wer in den Dschungel geht. Und jetzt hast du plötzlich dieses Check-Now-Verfahren. Da wird es einem, vor allen Dingen, man kann ja dort auch sehen, welche Kontobewegungen es auch über Dritte und so gibt. Also das ist wirklich, ja wirkt fühlt sich irgendwie komisch an. Wirkt wie ein Xabu-Buch, aber auch da habe ich das Gefühl, also wenn ich meine
0: Überwachungssensoren ganz stark aufstelle, müsste ich schon sehr lange verzweifelt sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die Schufa jetzt im Vergleich zu Google oder anderen mehr äh, sagen kreditrelevante Daten über mich hat oder weniger. An sich könnte man ja froh sein, dass es überhaupt noch sowas wie die Schufa gibt und dass das nicht in vollkommen reine Konzernhände gerät, die, die keinerlei deutschrechtlichen Belangen mehr unterliegen. Ja. Ich weiß übrigens nicht, Miki, vielleicht weißt du das, ist die Schufa eine öffentliche oder eine private Angelegenheit? Ist das ein
1: Unternehmen oder sowas wie den TÜV? Ja, da frage ich mich, was. Soweit ich das weiß, ist es, glaube ich, ein Unternehmen. Ja. Aber die, die Sorge ist halt eben genau, dass über dieses checknow system unsere Daten dann auch bei größeren Unternehmen halt eben äh, landen könnten. Also da ist ja dann der Weg nicht mehr weit. Ja,
0: das ist wahrscheinlich die Zukunft, auf die wir hinzusteuern, zumal äh, vielleicht ist das auch damit relevant oder verknüpft. Wir ja dann nur noch, wenn wir kein Bargeld mehr nutzen oder immer weniger Bargeld nutzen, dann das Ganze auch sehr, sehr viel besserer und konkreterer Weise ähm, nachvollziehbar wird. Aber dass wir auf einen Zeitpunkt zusteuern, in dem wir völlig transparent sind in unseren finanziellen Hintergründen, ich sehe gar nicht, wie das plausibel verhindert
1: werden könnte in Zukunft. Vor allen Dingen, was willst du denn auch in den Kontoauszügen entdecken? Also in, diesen, in diesem Jahr steht da sowieso immer nur drauf, Amazon oder Lieferando. Also was oh. ist denn da? Black Friday, ja, das ja. Doch, das auch, schöne Grüße an den Black Friday. Ich dachte, du wärst längst tot. Dänemark, Zombie-Nerze kommen wieder aus ihren Gräbern. Das schreibt die Berliner Morgenpost. Millionen Nerze wurden in Dänemark wegen des Coronavirus getötet. Nun werden die Tiere wieder aus ihren Massengräbern herausgedrückt. Der Grund dafür sind äh, Faulgase. Ja. So, und deshalb kommen die wieder hoch. Ich meine, da wurden äh, 17 Millionen Nerze gekeult und jetzt kommen die zurück. Also manchmal kommen sie wieder, irgendwo so zwischen Friedhof der Kuscheltiere und The Walking Dead. Unschöne Geschichte, wie ich finde.
0: Ja, also erstmal, dass diese Nerzfarmen in so massiven Anzahlen hauptsächlich in Dänemark sind, das habe ich auch tatsächlich gar nicht gewusst und das ist ja irgendwie ein weiteres Zeichen für die Blindheiten, die wir diesbezüglich mit Massentierhaltung haben, ganz grauenhaft. Aber es zeigt eben auch, und das ist vielleicht doch äh, was Interessantes, wie schwer es ist, vier Millionen Lebendiges loszuwerden, ohne dass es wieder an die Oberfläche kommt. Mhm. Also dieser Eigensinn des Organischen, der sich gar nicht verdrängen lässt und dann eigene Wege und eigene Dynamik entwickelt, das ist schon ganz erstaunlich und ähm, eigentlich ist es finde ich fast tröstlich, dass sich dieses Verbrechen nicht ganz begraben lässt, sondern dass es uns wieder einholt.
1: Das ist wirklich so ein Horrorfilm, ne? so ein bisschen so wie die, wie die Geister des Kapitalismus, die uns plötzlich heimsuchen und aus ihren Gräbern steigen. Es ist ja zumal auch so, dass diese mutierten Nerze, ähm, dass es diverse Fälle gibt, ja in ganz Europa, also teilweise in Frankreich aufgetaucht, dass dieser Virus dann mutiert ist. Also das wäre auch eine bittere Pointe, ne? dass dann am Ende irgendwie, also die höchste Ausprägung des Kapitalismus dann als mutierter Virus zurückkommt und uns am Ende dann doch noch alle ausreicht. Also das ist für Freunde großer Dystopien doch eine nahezu perfekte Schlusspointe.
0: Ja, also wenn man Schriftsteller wäre, würde man eine Parabel so schreiben, dass dann die Nerze eine Mutation hervorbringen, die alle Impfstoffe zunichte macht. Und das war ja auch eine Befürchtung, dass diese Mutation, wenn die sich durchsetzt, die jetzt entwickelten Impfstoffe irrelevant werden lässt. Also die Moral, um ohne zu Moralin zu klingen, ist wahrscheinlich tatsächlich, dass die Art und Weise, wie wir Tiere halten, in einer Weise selbstgefährdend wird, die, wenn es nicht an sich schon schlecht wäre, uns dazu bringen sollte, das in Zukunft
1: zu lassen. Da wird jeder, jeder Besuch auf der Köl quasi zum Superspreading-Event. Aber äh, komm. Ja, wir sind alle schuldig. Ja, wir sind alle schuldig. Das hat mich überrascht. Peter Sloterdijk wird äh, jetzt, also zumindest in meiner Welt, zum absoluten Fußball und irgendwo auch ein bisschen Style-Experten, denn er war bei dem äh, Spiegelgespräch unter dem äh, Namen Spitzentitel im Gespräch mit Volker Weidermann, äh, ließ sich dann Peter Sloterdijk auch zu einem Kommentar bezüglich der Zukunft von Joachim Löw hinreißen und sagte, ob denn Löw zurücktreten solle, sagte er, es wäre vielleicht besser, ja. Und er sagte, er könne sich erneuern, also Jogi Löw, nicht Sloterdijk. Und seine Frisur verändern und dann eine neue Mannschaft aufbauen. Ich muss zugeben, von einem Philosophen habe ich eine etwas originellere Antwort erwartet als Gags auf die Frisur von Jogi Löw. Aber ich meine, jetzt mal so unter euch Philosophen, ist das eine Antwort, die du von Sloterdijk erwartet hattest? Habe ich den Mann womöglich überschätzt und was weiß er über Yogi Löw? Ich denke, die
0: Lage ist zu klar, als dass er sich da noch etwas einfallen lassen müsste. Aber es gibt von Herrn Sottertag beziehungsweise in Bezug auf die Frisur eine super Geschichte, denn er war... 19, äh 84 einmal, glaube ich, in Frankreich und hat eine Vorlesung gehalten und dann gab es Fragen aus dem Publikum und dann war die erste Frage von eines französischen jungen Studenten, Herr Slotterdijk, wann ist Ihr Friseur gestorben? Und Slotterdijk antwortete dann spontan, 1968, <lacht> äh, was immer noch eine schöne, lustige Geschichte ist. Ich muss sagen, was die Fußballkenntnisse von Herrn Slotterdag angeht, habe ich persönlich was beizutragen. Wir waren einmal nach einer Veranstaltung gemeinsam essen und diese Veranstaltung fand am Tag des Champions-League-Finales zwischen Athlet Madrid und Real Madrid statt. Ich bin jetzt Real Madrid-Fan. Hm. Und irgendwann in der 75. Minute bekam er dann Wind davon, dass Atletico führt. Und ich sagte dann, Madrid gewinnt noch und dann hatte er einen sehr langen, etwa 15 Minuten langen psychosoziale Erklärung darüber, warum Atletico dieses Mal gewinnen muss, aufgrund der Situation zwischen Real und Atletico und er erzählte das dann sehr, sehr lange und als er fertig war, bei der 92. Minute, hatte Madrid den Ausgleich geschossen und wurde dann noch Champions League Sieger. Also ich habe Gründe daran zu zweifeln, dass er die Dinge
1: wirklich kommt. Äh, dieses Spiel habe ich glaube ich gesehen, da war ich gerade in New York, das war irgendwo Mittags. War auch nicht so schlecht. Ich war übrigens nicht für Real Madrid, da du ja nun wirklich ein profunder Kenner des Fußballs bist. Eine Frage, mit welchem Nationaltrainer holt Deutschland den Europameistertitel 2021? Wer wird erst auf der Bank sitzen und dann die Hände am Pokal haben? Also ich glaube, es gibt keinen Trainer,
0: mit dem wir diesen Titel erringen können. Oh. Äh, da muss man realistisch sein. Aber es gäbe Trainer, mit denen wir uns besser aus der Affäre zögen als mit dem, den wir jetzt haben. Und äh, persönlich würde ich einen Trainer bevorzugen, der schon sehr viel Erfahrung hat äh, und der für dieses Turnier eine plausible Besetzung ist. Ich denke, Arsene Wenger oh. wäre jemand, über den man nachdenken
1: braucht. das ist ja interessant. Den Namen hat man ja bislang noch gar nicht gehört in dem Zusammenhang. Sehr schön. Der Mann ist frei und hat ja
0: auch durchaus schon. Äh, und äh, ich ja. glaube, es wäre jetzt schwierig, jemanden reinzujagen mit einer Vierjahresperspektive, äh, weil das Turnier dann zu viel Bedeutung hat, das kommt, und äh, jemanden, der plausibel schnell aushelfen kann, also Jupp wäre natürlich ideal, aber das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Ähm, ich glaube, ein erfahrener, reifer Trainer, der das als ein Projekt, ein Turnierprojekt ansieht, mhm. das wäre jetzt eine plausible Lösung.
1: Die gute Nachricht des Tages zumindest für die Bürger dieses Ortes, der ORF meldet, Gemeinde fucking ändert Ortsnamen in Fugging. Der kleine oberösterreichische Ort Fucking ist wegen seines Namens in der ganzen Welt bekannt. Am 1. Januar 2021 will die Gemeinde sich nun umbenennen von Fucking in Fucking. Das hat der Gemeinderat bereits am Montag beschlossen. Ja, der Ort ist nicht groß. Er hat nur rund, sag äh, 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist aber so, dass dieses Ortsschild häufig schon gestohlen wurde. Davor wurden natürlich auch ganz viele Selfies gemacht. Ist ja klar. Ne? Fucking, da muss man jetzt niemandem erklären. Ne? So fucking hell, da gibt es ja ein Bier auch dazu. Also es ist wirklich, es ist klar. Es gibt Porno-Webseiten mit, es ist ein Elend. Man kann nachvollziehen, warum die Gemeinde das machen will, aber ein bisschen schade ist auch schon, oder? Ja, es ist vor allem
0: wahnsinnig provinziell. Man muss ich ja die ganzen Sprachen vorstellen, wie das Samojetische oder das Macao-Portugiesische, in denen Fucking vielleicht was sehr Schönes bedeutet, so wie Johannesbeersaft oder Lotteriegewinn. Das heißt, <lacht> sich auf eine einzige Sprache zu konzentrieren äh, und dann zu denken, die müsste einem vorgeben, wie man sich nennen kann, das finde ich irgendwie ganz armselig, dass Amerika ist ja nicht die Sprache Gottes ja. und außerdem würde sich ja auch Philadelphia jetzt nicht umbenennen, nur weil wir dabei an Streichkäse denken. Also diese Einseitigkeit der Wahrnehmung, als ob die Amerikaner uns vorschreiben müssten, wie unsere Orte zu heißen hätten, die, die finde ich ganz und gar armselig daran. Ich denke, es ist ein tiefprovinzielles Verhalten und insofern
1: stimmig. ich. Hm. Ja, das ist nicht Unrecht. Gibt's denn? Wie sieht es denn jetzt mit Hodenhagen aus? Da müssen jetzt alle dorthin.
0: <lacht> ja, nee, ich, ich denke ja immer, dass Immer mehr in meinem Leben, ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht, dass Namen kein Zufall sind und dass man sich von Namen nicht trennen darf. Das sind die einzigen Notwendigkeiten in unserem Leben, die uns andere gegeben haben. Und äh, es steht uns gar nicht an, die zu ändern. Und ich denke, das gilt auch für Dörfer. Also die bedeuten ja auch irgendwas. Denkst du nicht, dass Beißenherz irgendwie auch was über dich aussagt?
1: Ich, glaub, ich glaube, es, äh, alle, ja, sowohl der Name als auch das, äh, das, worüber der Name in den letzten Jahren gestanden hat, das sagt <lacht> noch viel mehr über mich aus. Und, ja, und, ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann. Naja, Wolfram, ich danke dir ganz herzlich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das äh, hat auch mal wieder zu einigem Erkenntnisgewinn äh, geführt und mehr kann man von so einem kleinen Podcast ja nun wirklich nicht verlangen. Also, jetzt Kaffee, deine Apokalypse. Aber genau so machen wir das. Also ich bedanke mich nochmal bei dem Freund von Lukas Vogelsang. Danke dir. Und äh, ich äh, freue mich, wenn du wieder dabei bist. Okay. Mach's gut. Schönes Wochenende. Jo. Bis denn. Ciao. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.